0: Bueno, nada, estamos ya, hay 14, eh, vamos a, a presentar ya la, la, la sesión de hoy que va a cargo del doctor Luis uh, Ross uh, del Hospital de, de Zaragoza uh, y que nos hablará del uh, peritoneo, la patología inflamatoria y neoplásica. Cuando quieras, ya, ya es hora, por favor.
1: Eh, muy bien, muchas gracias eh, doctora Negre por sus palabras de presentación. Muy buenos días a todos. Es un placer estar eh, con ustedes para presentar un tema interesante y de actualidad, cuál es el del diagnóstico por imagen de la patología inflamatoria y eh, eh, tumoral del peritoneo. Como ya conocen por el programa, soy el doctor Luis Ros Mendoza, profesor titular de universidad y jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Miguel Cervez en Zaragoza, España. El peritoneo es una membrana serosa que reviste la cavidad abdominal desde el diafragma hasta la pelvis con una hoja parietal que recubre la pared anterior del abdomen y el retroperitoneo y una hoja visceral que recubre total o parcialmente las estructuras viscerales del abdomen. Entre esas dos hojas, parietal y visceral, existe una discreta cantidad de líquido. El peritoneo, desde el punto de vista histológico, está constituido por una capa de células mesoteliales que se sitúa sobre una lámina de tejido conectivo submesotelial. Ahí tienen ustedes esas células mesoteliales aplanadas que tienen entre ellos entre ellas discretos poros o estomas que conectan directamente con los linfáticos del tejido conectivo submesotelial y este hecho está en relación con una de las tres misiones que desempeña el peritoneo en primer lugar favorecer el movimiento de las estructuras viscerales abdominales en segundo lugar el peritoneo juega también un papel inmunitario y también actúa posibilitando la circulación de esa discreta cantidad de líquido que existe entre sus dos hojas, líquido que inicialmente se acumula en las zonas un tanto más declives, la transición iliocecal, el meso del colon sigmoide y las porciones profundas de la pelvis para ulteriormente, en virtud de las diferencias de presión intradominal que se generan por los movimientos respiratorios y por los movimientos peristálticos de las asas intestinales, ascender a través de las goteras parietocólicas para llegar a los espacios subdiafragmáticos de uno y otro lado donde esa mínima cantidad de líquido se reabsorbe a través de esos estomas drenando en los linfáticos intratorácicos este carácter dinámico del líquido que existe entre las dos hojas de la serosa peritoneal va a implicar que el primer lugar donde debamos de buscar de modo sutil la posibilidad de implantes metastáticos peritoneales en las fases incipientes de una carcinomatosis peritoneal sean esos espacios subdiafragmáticos de uno y otro lado y que también aquí, en esos espacios subdiafragmáticos, en, virtu en virtud de este carácter dinámico de esta circulación del líquido que existe entre las dos hojas de la serosa peritoneal, debamos de buscar los implantes metastáticos incluso de patología tumoral primaria de zonas tan alejadas como el ovario. El objeto de la presente charla estriba en mostrar los hallazgos radiológicos de la patología inflamatoria y de la patología tumoral del peritoneo. Esto siempre constituye un reto diagnóstico en virtud de la compleja anatomía de la serosa peritoneal con múltiples pliegues y recovecos y también en virtud de su amplia extensión anatómica. Vemos que estos criterios semiológicos son muy comunes. Esta imagen corresponde a un proceso inflamatorio, una peritonitis tuberculosa, mientras que esta otra imagen corresponde a un tumor peritoneal primario, un mesotelioma peritoneal y esta otra imagen corresponde a una carcinomatosis peritoneal, tumo, un tumor secundario en relación con un carcinoma de estómago. Aquí tienen ustedes la correlación radio, radiológico-patológica. Vamos, por lo tanto, a intentar establecer los criterios semiológicos específicos de estas entidades utilizando, como digo, un abordaje de correlación radiológico-patológica que va a resultar muy útil en cuanto a que el conocimiento de los hallazgos macro o microscópicos de eh, esta patología va a explicarnos mejor los hallazgos radiológicos. Empezaremos por los criterios semiológicos orientadores de patología peritoneal, el peritoneo en condiciones normales no es visualizable por las técnicas de imagen, por lo tanto, su engrosamiento, la presencia de nodularidad, la intensificación post -contraste del mismo debe de tomarse como criterio de eh, una situación patológica. También la existencia de colecciones líquidas o la presencia de ascitis líquido libre intraabdominal. Debemos de ser conscientes de que la ascitis nos va a proporcionar información muy interesante. Ascitis que puede ser libre o loculada. Ascitis que puede hallarse en mayor o en menor cantidad, con un valor de atenuación mayor o menor. Y en el caso de que, utilizamos, de que utilicemos el proceder ecográfico para valorarla, eh, si Evaluamos la presencia de ecos fijos, inmóviles. Podemos pensar en la posibilidad de que exista un componente mucinoso, un componente gelatinoso, dentro de ese concepto de pseudomixoma peritonei, del que luego hablaremos con mayor detalle. Por lo tanto, estos son los criterios semiológicos que tendremos que valorar y, en el caso de las citis, ser conscientes de que nos va a proporcionar una información muy significativa. Vean. Engrosamiento regular, uniforme y homogéneo de la serosa peritoneal con intensificación post -contraste de la misma. Este es un criterio de patología peritoneal. Hay otros criterios semiológicos que ahora analizaremos, la astitis y la afectación del mesenterio, pero la visualización, en este caso, con un engrosamiento regular y uniforme de la serosa peritoneal con intensificación post -contraste del mismo, ya es un criterio de... Eh, patología. En este otro caso, el engrosamiento de la serosa peritoneal es discretamente irregular, casi nodular y está bien definido en virtud de la existencia de una discreta cantidad de líquido acítico. Hay también intensificación postcontraste de la serosa peritoneal. Este ejemplo corresponde a un mesotelioma peritoneal. Vean, Proyección sagital, resonancia magnética, imagen ponderada en T2, hay líquido libre pero decina en engrosamiento de la serosa peritoneal en las porciones más declives de la cavidad pélvica y vean cómo tras administración de medio de contraste, en esta imagen ponderada en T1 con saturación grasa, hay una intensificación postcontraste muy significativa de ese engrosamiento de la serosa peritoneal. Hay, por lo tanto, disrupción de esta histología normal que hemos comentado de la capa de células mesoteliales que asientan sobre la lámina de tejido conectivo submesotelial. Engrosamiento e intensificación postcontraste de la serosa peritoneal en relación con patología eh, peritoneal. En este caso ya lo que nos encontramos es con un implante nodular, un implante sutil también definido, vean, proyección axial, imagen coronal, también definido un tanto mejor por la exigua cantidad de líquido astítico que eh, está adyacente a ese implante peritoneal. Ya sabemos que estos eh, hallazgos muy sutiles debemos de buscarlos siempre en primer lugar a nivel de la eh, zona subdiafragmática de uno y de otro lado, nodularidad pues de la serosa peritoneal como criterio de patología y vean en este caso hay una evaluación eh, ecográfica de una carcinomatosis peritoneal en relación con un tumor mucinoso de colon. Vean engrosamiento nodular en las porciones más declives de la serosa peritoneal a nivel de la pelvis. Líquido ascítico con presencia de ecos fijos de ecos inmóviles que nos está informando de que pudiera existir un componente mucinoso, un componente gelatinoso. Vean la correlación microscópica de ese líquido ascítico con ese componente mucinoso. Un adeno carcinoma de colon, adenocarcinoma mucinoso, concepto de pseudomisoma peritonei, sobre el que luego volveremos y vean el aspecto de una de las células tumorales con una morfología típica en anillo de sello, con el núcleo desplazado a la periferia, en cuanto que el citoplasma de la célula está un tanto distendido por los glóbulos de mucina ecos fijos inmóviles en el seno de un componente astítico de aspecto mucinoso, gelatinoso, pseudomisoma peritonei. En otras ocasiones ya estos implantes nodulares metastáticos son francamente visibles, eh, siempre a nivel de espacios subdiafragmáticos como localización inicial. Hay también una pequeña metástasis en el seno del parénquima hepático y vean también la irregularidad, el engrosamiento. Eh, eh, discretamente nodular de la serosa peritoneal, pero en este caso hay infiltración de las partes blandas de la pared abdominal y del tejido celular subcutáneo, ahí lo tienen ustedes, se trataba de un mesotelioma peritoneal, criterios semiológicos de patología peritoneal. Y este es un ejemplo que muestra el espectro global de estos criterios semiológicos. Una carcinomatosis peritoneal por un tumor de colon. Vean engrosamiento e intensificación post contraste de la serosa peritoneal, presencia de líquido ascítico. Reparen en el aspecto eh, del epiplon mayor, del aumento gastrocólico. Es el concepto de pastel omental. El epiplon mayor no deja de ser un repliegue del Peritoneo, un cuádruple repliega del peritoneo. Este concepto de pastelo mental no es específico de la carcinomatosis peritoneal, se ve también en la patología inflamatoria y en la linfomatosis peritoneal. Y aquí tienen ustedes la correlación macroscópica de ese epiplon mayor, de ese aumento mayor, con esas formaciones nodulares metastáticas en relación con el adenocarcinoma de colon. Perdón, y vean la correlación microscópica de uno de esos nódulos del aumento del epiplon mayor, el aspecto glandular del implante eh, metastático, en cuanto que estamos hablando de un adenocarcinoma de colon, estructuras glandulares inmersas en el seno de un estroma conectivo denso, caso que, que eh, especifica el conjunto de criterios semiológicos orientadores de patología peritoneal. Y aquí les muestro un ejemplo de pseudomisoma peritonei. Reparen ustedes en la presencia de astitis, astitis de bajo valor de atenuación, que justifica unos márgenes, unos contornos festoneados del hígado y del bazo, el concepto de escaloping, concepto también aplicable en este caso a estos contornos festoneados del de estómago, con pequeñas calcificaciones dispersas en el componente mucinoso y reparen en el aspecto del de epiplon mayor del aumento gastrocólico aumentado de tamaño, esta es la correlación macroscópica de ese epiplon mayor, vean los glóbulos de mucina dispersos en el seno de ese aumento mayor, pseudomixoma peritonei en relación con un tumor mucinoso de bajo grado, ahí tienen ustedes esos glóbulos de mucina y reparen en la correlación microscópica cómo esas células mesoteliales aplanadas de la serosa peritoneal han sido sustituidas por estructuras con aspecto glandular, cuyo citoplasma está distendido por los glóbulos de mucina y vean al ser un tumor mucinoso de bajo grado no hay infiltración de la lámina de tejido conectivo submesotelial. Volveremos ulteriormente sobre este concepto de pseudomisoma peritonei. Una vez vista, eh, eh, el, visto el apartado de criterios semiológicos, entramos ya a valorar las situaciones patológicas, la patología inflamatoria. Valoraremos la peritonitis granulomatosa, pseudotumor inflamatorio y la peritonitis encapsulante esclerosante. La más típica de las peritonitis granulomatosas es la tuberculosa, cuando nos podemos encontrar también con peritonitis por histoplasma, cándida o en relación a cuerpo extraño. La peritonitis tuberculosa se caracteriza por los típicos granulomas tuberculosos inflamatorios, con una porción central necrótica y una periferia que está constituida por células gigantes multinucleadas. Esos eh, tubérculos tienden a... Esos granulomas tuberculosos tienden a la coalescencia, conformando formaciones nodulares que infiltran, en este caso, las estructuras mesentéricas y omentales. Hay que consignar que únicamente un 38% de pacientes con. Eh, afectación torácica tuberculosa tienen afectación de las estructuras viscerales abdominales y de estos únicamente un 6% desarrollan una peritonitis tuberculosa pero su diagnóstico es sumamente importante en cuanto que afecta a pacientes en situación de inmunodeficiencia pacientes VIH positivos cirróticos, diabéticos pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia o corticoides pacientes adictos a drogas parenterales, por lo tanto el diagnóstico es importante porque si no la evolución y el pronóstico van a ser eh, muy poco favorables. Nos vamos a encontrar con los típicos granulomas tuberculosos que van a justificar los criterios semiológicos que ya hemos comentado, el engrosamiento y la intensificación postcontraste de la serosa peritoneal, la presencia de masas mesentéricas biomentales y un criterio que puede ser un tanto específico, sobre todo del Mycobacterium avium intracelulare, la presencia de adenopatías multiloculadas. Vean un ejemplo de peritonitis tuberculosa, en engrosamiento uniforme, regular y homogéneo de la serosa peritoneal intensificación post contraste de la misma presencia de líquido ascítico pero vean con el cursor en el seno de ese líquido ascítico porque se va a tratar de una ascitis de elevado valor de atenuación por su riqueza en proteínas y en células este es un criterio semiológico importante y vean el aspecto del epiplon del aumento mayor esa, esa infiltración permeativa que justifica el concepto de pastel aumentado que como vemos aparece también no solo en la carcinomatosis peritoneal sino en la patología inflamatoria y lo veremos luego también en el transcurso de la linfomatosis peritoneal y reparen una adenopatía con una porción central de bajo valor de atenuación y una zona sutil de intensificación eh, periférica. Peritonitis tuberculosa, otro ejemplo, en un paciente diferente, reparen el engrosamiento regular, uniforme, homogéneo, la intensificación postcontraste de la serosa peritoneal, presencia de líquido ascítico y el concepto de mesenterio sucio, mesenterio nebuloso, que ya conocemos en relación con la charla eh, previa que dimos hace unos meses, y ese concepto de mesenterio sucio que está justificado por la coalescencia de esos granulomas tuberculosos, formando eh, estructuras nodulares que infiltran esa eh, zona eh, de mesenterio justificando su aspecto sucio o nebuloso. Y aquí tienen un ejemplo de esas adenopatías multiloculares propias del Mycobacterium avium intracelulares, adenopatías con una porción central de bajo valor de atenuación y una zona de intensificación anular periférica. Vean la correlación ecográfica, adenopatías de aspecto anecoico con refuerzo de pared posterior y la correlación microscópica en la porción central de una de esas adenopatías con esa zona central de necrosis por caseificación y en la periferia células gigantes, histiocitos gigantes, multinucleados con linfocitos. Y si ahora llevamos a cabo una tinción Phil Nielsen para visión directa de esa zona central asiento de necrosis por caseificación, ahí tienen ustedes esa tinción Phil Nielsen, para visión directa veremos unos bastoncitos de aspecto rojizo que corresponden al bacilo tuberculoso que se visualiza merced a esta tinción en el seno de la zona de necrosis por caseificación. La peritonitis esclerosante encapsulante es una entidad poco frecuente que se describe en pacientes sometidos a diálisis peritoneal o a shunt ventrículos peritoneales y que se caracteriza por la presencia de una fina membrana fibrosa, perdón, de una gruesa membrana fibrosa. El peritoneo se ha transformado en una membrana fibrosa gruesa que encapsula las eh, asas intestinales impidiendo su normal peristaltismo y justificando en algunos casos eh, cuadros de obstrucción intestinal. Vean el ejemplo de un caso de peritonitis encapsulante esclerosante. Vean la sedosa peritoneal transformada en una huesa lámina fibrosa que encapsula en su interior las asas intestinales comprimidas y dificulta su normal peristaltismo. Vean en esta imagen, eh, fotografía... Eh, Intraoperatoria, el aspecto fibroso-escleroso de la serosa peritoneal que se ha transformado en una huesa lámina fibrosa y cómo tras la apertura quirúrgica de esa lámina esclerosa fibrosa, las asas intestinales se distienden, recuperan su normal peristaltismo y se normaliza eh, el cuadro de ocusión intestinal. Otro ejemplo de peritonitis encapsulante-esclerosante. Vean la gruesa. Membrana fibrosa en que se ha convertido la serosa peritoneal, discreta cantidad de ascitis y la presencia de sendas masas anexiales en cuanto que esta entidad, la peritonitis esclerosante encapsulante, se describe asociada a tecomas luteinizantes. Aquí tienen ustedes esos tecomas asociados a este cuadro de peritonitis esclerosante encapsulante. Otra entidad que debemos de conocer, poco frecuente, la gliomatosis peritonei que implica la presencia de implantes de tejido glial maduro en las estructuras peritoneales, en este caso en el epiplon mayor, en el aumento gastrocólico, es una entidad que se describe también asociada a su ventrículo peritoneales o como en este caso a la presencia de un teratoma ovárico inmaduro. Vean, una lesión mixta, componente quístico, grasa y Pequeñas calcificaciones teratoma ovárico maduro, cuya ruptura posibilita la diseminación de esas células gliales maduras. Vean el aspecto macroscópico de ese teratoma ovárico maduro, como remeda con ese aspecto cerebriforme las estructuras del sistema nervioso central y los implantes de tejido glial maduro, en este caso en el epiplón mayor. Este es un ejemplo de pseudotumor inflamatorio, de localización mesentérica. El pseudotumor inflamatorio se describe como un proceso inflamatorio crónico benigno de etiología poco conocida, que se caracteriza por la presencia de una porción central mixoide inmersa en un estroma conectivo denso y a su alrededor la presencia de células plasmáticas y linfocitos, de ahí que esta entidad se conozca también con el nombre de granuloma de células plasmáticas. Vean la correlación macroscópica, la porción central con componente mixoide, una porción parcialmente necrosada en el seno de un estroma conectivo denso y en periferia células plasmáticas y linfocitos, granuloma de células plasmáticas de localización mesentérica. Y pasamos ya a valorar la patología tumoral que diferenciaremos en tumores primarios y tumores secundarios. Entre estos tumores primarios valoraremos el mesotelioma peritoneal, que es el tumor primario maligno más característico del peritoneo, también el mesotelioma quístico y una entidad poco frecuente que es el cartinoma papilar primario seroso del peritoneo. El mesotelioma peritoneal está constituido por células mesoteliales atípicas que en su forma difusa, infiltrativa, forman láminas o placas que se extienden a través de la superficie serosa de las asas intestinales y de la hoja parietal del peritoneo. Como ya sabemos, el mesotelioma peritoneal está en íntima relación con la exposición al asbesto. Se presenta tras un amplio periodo de latencia de incluso 20 o 30 años con una sintomatología inicial vaga, por lo que cuando se establece el diagnóstico, el pronóstico generalmente ya no es favorable. Nos vamos a encontrar con los típicos de criterios semiológicos que ya conocemos, el engrosamiento de la serosa peritoneal y la presencia de láminas, de eh, eh, placas que infiltran esas estructuras peritoneales. En un 50% de los casos el mesotelioma peritoneal se acompaña de las típicas placas pleurales asbestósicas y vean la correlación a nivel abdominal, el engrosamiento, en este caso nodular, irregular, de la serosa peritoneal, intensificación postcontraste de la misma. Vean la afectación también de la superficie serosa de las asas intestinales que se presentan engrosadas en relación con ese carácter infiltrativo difuso de el, del mesoterema peritoneal en esta forma epitelial, carcinomatoide. Y reparen presencia de... De líquido astítico, pero en una cantidad muy exigua si se considera la amplia afectación, la extensa afectación de la serosa peritoneal reparen también en el aspecto rígido, infiltrativo del mesenterio, es el concepto del de signo del mesenterio estrellado en virtud del enderezamiento de las estructuras vasculares por la infiltración de esas estructuras eh, mesentéricas que justifica la fijación y el apelotonamiento de las asas intestinales Correlación ecográfica, engrosamiento mural de las asas intestinales, la rigidez de las estructuras mesentéricas, el signo del mesenterio estrellado y la ascitis en cantidad exigua comparativamente con la infiltración tan extensa de la serosa peritoneal. Esta es la forma calcinomatosa epitelioide infiltrativa difusa del mesotelioma peritoneal, pero hay también una forma sarcomatosa invasiva localmente a modo de masa única, en este caso con necrosis central con formaciones nodulares adyacentes, vean el aspecto sarcomatoso de esta forma invasiva local del mesotelioma peritoneal y otra forma sarcomatosa correlación macroscópica. Reparen en ese aspecto fibroso de esta forma sarcomatosa de mesotelioma peritoneal que presenta en este caso discretas calcificaciones que no constituyen un hallazgo frecuente. Mesotelioma peritoneal con estas dos formas, infiltrativa difusa o bien sarcomatosa invasiva localmente. que debemos de diferenciar del mesotelioma quístico? Tumor este que no tiene ninguna relación con el asbesto que acaece en pacientes de sexo femenino en edades medias de la vida entre los 37 y 40 años que está constituido por múltiples cavidades quísticas delimitadas por septos finos que están revestidos por células mesoteliales y esas cavidades están eh, ocupadas por un componente líquido de carácter acuoso. Es un tumor que puede presentar problemas de diagnóstico diferencial con el linfaxioma quístico y también con el cisto adenocarcinoma de ovario. Como digo, no tiene ninguna relación con la exposición al asbesto y tiene un pronóstico más favorable. Recuerden, mesotelioma quístico, cavidades quísticas revestidas por células mesoteliales con un contenido líquido acuoso en pacientes de sexo femenino en una edad media de la vida. Pasamos a continuación al carcinoma primario papilar seroso del peritoneo, entidad poco frecuente, que remeda el aspecto radiológico de la carcinomatosis peritoneal por un tumor ovárico, por un cistoadenocarcinoma papilar seroso de ovario, con un aspecto también idéntico desde el punto de vista histológico, pero este carcinoma papilar primario seroso del peritoneo acaece en pacientes posmenopáusicas y el tamaño de los ovarios es normal. Vean un ejemplo, criterios semiológicos que ya conocemos, que pueden orientar al concepto de carcinomatosis peritoneal, el engrosamiento y la intensificación post-contraste del peritoneo, la presencia de líquido ascítico, el concepto de pastel o mental. Vean la correlación macroscópica de ese pastel o mental con la presencia de nódulos metastáticos, pero reparen que los ovarios son de tamaño normal. Pacientes posmenopáusicas con ovarios de tamaño normal y un aspecto similar al de la carcinomatosis peritoneal, carcinoma primario papilar seroso del peritoneo. Pasamos a continuación a la patología tumoral secundaria y entre... Eh, este grupo de patología consideraremos la carcinomatosis peritoneal, que es la entidad de todas las que estamos comentando que con mayor frecuencia vamos a poder evaluar en nuestra práctica asistencial diaria. Valoraremos también el pseudomixoma peritonei y finalmente la linfomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal se define como una siembra de células metastáticas a nivel de las estructuras peritoneales en relación generalmente con tumores ováricos o del tracto gastrointestinal. Nos vamos a encontrar con los criterios semiológicos ya descritos, nódulos peritoneales que se intensifican post contraste. La presencia de ascitis que va a ser locurada hasta en un 46% de los casos. Este es un criterio significativo en cuanto a que esos implantes peritoneales dificultan la normal circulación del líquido astítico según ese modelo que hemos revisado al principio de la charla. Nos vamos a encontrar también con pastel o mental, infiltración del epiplón mayor hasta en un 70% de los casos. Y fíjense... También podemos encontrarnos con implantes peritoneales calcificados. Un 12% de los casos de cistoadenocarcinoma papilar seroso de ovario pueden originar implantes peritoneales calcificados. Ya sabemos, perdón. Ya sabemos dónde tenemos que buscar inicialmente de modo sutil los criterios de una carcinomatosis peritoneal incipiente. Vean en este grado, en este caso, el engrosamiento discreto de la sedosa peritoneal en ambos espacios subtiafragmáticos con intensificación postcontraste de la misma. La presencia de implantes nodulares muy discretos, debemos de buscarlos con sumo detalle. Otro ejemplo, Plano axial, imagen coronal, implantes nodulares metastáticos en las fases incipientes de una carcinomatosis peritoneal que debemos de identificar de entrada con un estudio selectivo de esas zonas. Cuando ya la carcinomatosis peritoneal es más avanzada, no hay ningún problema en valorar el engrosamiento, la nodularidad de la serosa peritoneal, vean la correlación macroscópica de este caso el aspecto hemorrágico de el peritoneo, esos implantes nodulares groseros en el espacio subdiafragmático, el espectro completo de los hallazgos de la carcinomatosis peritoneal, el pastel o mental, los implantes metastáticos que han seguido el flujo de líquido ascítico y y que por lo tanto asientan en la superficie cóncava mesentérica de las asas intestinales y vean la presencia de ascitis locurada en virtud de esos implantes peritoneales que impiden el flujo normal de ese líquido que está en este caso locurado a nivel del de espacio eh, recto vesical. Un ejemplo de implantes calcificados, implantes calcificados a nivel de la superficie serosa del hígado y del bazo. También en el peritoneo parietal, en el tejido celular subcutáneo, vean en planos más bajos, esos implantes calcificados en el tejido celular subcutáneo, cistoadeno, carcinoma, papilar, seroso de ovario, y ven ustedes esas masas anexiales de gran tamaño y vean el aspecto también de estas masas anexiales recurrentes tras la cirugía que presentan eh, calcificación en su sed. Implantes calcificados en relación con cistoadenocarcinoma papilar seroso de ovario, en este caso bilateral. Otro ejemplo de carcinomatosis peritoneal con abundante cantidad de líquido ascítico entre los pliegues del mesenterio. Reparen ustedes en la infiltración del epiplon del momento mayor, vean depósitos algo más densos a nivel de ambas gotieras parietocólicas y reparen en la distorsión morfológica de este asa intestinal en relación con esa carcinomatosis peritoneal que está justificando ya una situación de suboclusión intestinal. El concepto de pseudomisoma peritonei es un concepto anatomopatológico radiológico descrito inicialmente por Rokitansky en 1842 bajo la denominación de abdomen, de vientre gelatinoso. Está en relación con un tumor mucinoso de bajo grado, generalmente de apéndice o de ovario, y se caracteriza por una astitis de baja atenuación que justifica el aspecto festoneado de los márgenes hepáticos. El concepto de escaloping, que es eh, como se conoce. Eh, ...habitualmente ese hecho. Vean en este ejemplo, que es eh, uno de los ejemplos que yo tomé de mis rotaciones iniciales en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Washington, el componente mucinoso, ahí tienen ustedes ese componente mucinoso, ese concepto de abdomen en gelatina que está eh, justificando el aspecto festoneado de los contornos hepáticos. Pseudomisoma peritonei, aquí tienen otro ejemplo muy característico, la astitis, que justifica el aspecto festoneado de los contornos del hígado, de los contornos del pazo. Astitis de baja atenuación, que justifica también engrosamiento del ligamento falciforme. Vean el aspecto del epiplon mayor pastel o mental, y en planos más bajos un apéndice dilatado, pseudotumor, pseudomisoma peritonei, en relación con un tumor mucinoso de bajo grado, en este caso de apéndice, vean el, la correlación macroscópica, el aumento de grosor parietal del apéndice y los nódulos mucinosos con aspecto ecográfico en el interior del apéndice que justifican el concepto de pseudomisoma peritonei. Otro ejemplo, estudio ecográfico que nos muestra el apelotonamiento de las asas intestinales en la porción central del abdomen, pero repare la existencia de ecos fijos, de ecos inmóviles en el seno del componente ascítico en relación con ese componente mucinoso gelatinoso en la correlación tomodensitométrica que está produciendo el aspecto festoneado de los contornos del hígado y del bazo. Y un ejemplo también de tumor mucinoso de apéndice. El eh, cirujano comprime la zona iliocecal y del apéndice surge ese componente mucinoso responsable del de concepto de pseudomixoma peritoneal. El linfoma peritoneal primario no es frecuente. Pero no es raro la afectación de las estructuras peritoneales en el curso generalmente de un linfoma no Hodgkin con afectación sistémica. Nos vamos a encontrar con los criterios semiológicos que ya conocemos. Masas mesentéricas redondeadas, afectación del aumento, presencia de ascitis y un signo que puede resultar relativamente patognomónico, el signo del sanguis. Vean la correlación eh, macroscópica de este linfoma Peritoneal, mesentérico, inicialmente masas a nivel retroperitoneal, adenopatías retroperitoneales, que luego progresan al interior de la cavidad mesentérica, de la cavidad abdominal, localizándose adyacentes a uno y a otro lado de las estructuras vasculares del mesenterio, conformando ese concepto de signo del sándwich. Y nos encontramos también con el resto de criterios semiológicos que ya conocimos de afectación peritoneal, la astitis el engrosamiento y la intensificación postcontraste de la celosa peritoneal y la infiltración permeativa del epiplón del aumento mayor con relación microscópica con el aspecto monomorfo nodular de estas células linfomatosas. Otro ejemplo del linfoma peritoneal y mesentérico con el aspecto típico del signo del sándwich, adenopatías retroperitoneales, adenopatías en torno a las estructuras vasculares de los pliegues mesentéricos, signo del sándwich antes y tras el tratamiento específico que justifica la disminución de tamaño de las adenopatías y la correlación microscópica de esas adenopatías con células linfomatosas un tanto irregulares y con signos de atipia. Y vean, en este caso, un ejemplo de afectación del de epiplon mayor por patología linfoproliferativa. En el P definimos un aumento de captación a nivel del aumento mayor y la imagen combinada nos muestra que ese incremento de señales, ese aumento de captación que definimos en la exploración metabólica, se corresponde en esta imagen combinada, con el aumento, con el epiplon mayor, linfomatosis peritoneal y mesentérica. Y acabamos ya con un grupo de patología de distinta etiología que englobamos bajo el concepto de miscelánea, esplenosis, infarto mesentérico, hematoma aumental y quiste de impulsión peritoneal. Esplenosis que consiste en el autotransplante de tejido esplénico tras traumatismo o cirugía a nivel generalmente de la superficie serosa de las asas intestinales o en el peritoneo parietal. Esos implantes, eh, de tejido, ectop, eh, implantes ectópicos de tejido esplénico pueden torsionarse, pueden sufrir fenómenos de isquemia y por lo tanto pueden producir dolor y hemorragia y también obstrucción intestinal. El diagnóstico puede llevarse a cabo mediante técnicas gramagráficas con hematíes marcados o bien mediante tomo de citometría o resonancia magnética. Este es un estudio de hace ya un cierto tiempo en el que se utilizó ferrita, óxido de hierro superparamagnético, que es un contraste específico de las estructuras que tiene el sistema retículo endotelial y que justifica la disminución de señal de las mismas disminución de señal tanto del hígado como de las zonas de esplenosis de esos implantes ectópicos de tejido esplénico. Otro ejemplo de esplenosis tras esplenectomía en relación con accidente de tráfico, implantes a nivel de peritoneo parietal. Vean la correlación macroscópica, el aspecto típico de tejido esplénico de esos implantes y la correlación microscópica, la pulpa roja, estructuras vasculares, sinusoides esplénicos y la pulpa blanca, el centro germinal de un folículo linfoide, esplenosis. Hay que consignar que el infarto mesentérico, bien sea arterial, o como en este caso en relación con una trombosis venosa, va a justificar alteración del aspecto morfológico normal de las estructuras mesentéricas y peritoneales vean el aspecto necrótico de las asas intestinales afectas en relación con la trombosis mesentérica por la dificultad de retorno venoso y reparen en el aspecto sucio del mesenterio y también en la presencia de ascitis. Recuerden también pues, que cuando veamos los criterios semiológicos de afectación peritoneal podamos establecer la sospecha diagnóstica también de infarto o trombosis mesentérica. Y para finalizar, el aspecto de un hematoma a nivel del aumento mayor Hemos visto el concepto de pastelo mental, infiltración por células inflamatorias o tumorales, pero este es un ejemplo de hematoma a nivel del aumento mayor en un paciente con coagulación intravascular diseminada y sangre en distintas fases del proceso de coagulación. Y este es un ejemplo de un quiste de inclusión peritoneal, entidad que suele estar en relación con cirugía previa a nivel pelviano, lo que va a justificar la presencia de, existen de adherencias peritoneales que engloban generalmente a ovario y al fluido ovárico que está encapsulado por esas adherencias peritoneales. Este quiste de inclusión peritoneal también puede acaecer en el transcurso de, la, eh, de otras patologías eh, ginecológicas como eh, eh, la eh, endometriosis. Con esto acabamos esta charla en la que mediante este abordaje de correlación radiológico-patológica hemos intentado mostrar los criterios semiológicos de la patología inflamatoria y de la patología tumoral primaria y secundaria del peritoneo. Espero que esos criterios semiológicos estén ahora eh, más clarificados y los hayamos coordinado de modo adecuado para que podamos llevar a cabo el diagnóstico diferencial de esta sentencia. Muchas gracias. y Yo creo que nos quedan unos minutos para establecer el adecuado debate, si ustedes lo consideran. Dejo esta diapositiva con mi correo electrónico, por si alguno de los miembros de la audiencia quisiera contactar conmigo y estoy a su disposición. Si les parece, voy a dejar de compartir, doctora
0: Nebre. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Ross, uh, con su amplia experiencia nos ha regalado una sesión fantástica, muy didáctica, uh, creo que muy útil para todos nosotros. La verdad es que hay algunas preguntas de, 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 de la audiencia y si quiere podemos ya empezar.
1: Sí, cuando usted considere, doctora, gracias.
0: Uh, el doctor Pedraza uh, nos uh, comenta que en los últimos años se ha consolidado la importancia de los comités multidisciplinares de tumor para decidir el manejo de cada paciente y hay centros que han creado comités para la valoración de los pacientes con carcinomatosis peritoneal. En su opinión, ¿es factible la constitución de estos comités de patología en todos los centros?
1: Eh, yo creo que es importante el concepto de comités interdisciplinares y que todos los casos se discutan en el seno de esos comités donde los radiólogos damos nuestra opinión y los oncólogos, radioterapeutas, cirujanos expresan la suya. Yo creo que en los hospitales que ya tienen un cierto volumen de casuística es imprescindible esos comités interdisciplinares que, por otra parte, al menos en nuestro servicio, casi están sustituyendo. Tenemos la sesión diaria de residentes, pero cada vez los miembros de staff o los residentes mayores que están rotando en, en sus últimos años van ya a estos comités interdisciplinares que suelen ser a primera hora. En cuanto al concepto de comité interdisciplinar de patología peritoneal, sí que es Útil, pero ahí sí que tendríamos que consignar. Que debería de eh, eh, llevarse a cabo solo en centros que fuesen de referencia No es un comité interdisciplinar, sí para comentar y discutir los casos Pero ya para la solución de esos casos eh, 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 son cirugías eh, eh, de carcinomatosis peritoneal Que implican siete u ocho horas de actividad quirúrgica Quitando uno a uno todos los pequeños implantes de la serosa peritoneal Y eso sí que tendría que estar centralizado en un centro de referencia Pero desde el punto de vista del diagnóstico del comentario de la discusión, ese comité sí que podría llevarse a cabo en cualquier eh, hospital.
0: Tiene otra pregunta el doctor Pedraza. Uh, comenta que la carcinomatosis peritoneal es uno de los principales retos diagnósticos y terapéuticos a nivel médico. En su opinión, ¿cuáles son las claves para hacer un diagnóstico correcto? Nos lo haya comentado, pero a ver si podría dar cuatro pinceladas.
1: Sí, las la resumo. <risa> En primer lugar, el diagnóstico precoz, el ser conscientes de que debemos de buscar los hallazgos más sutiles a nivel de esos espacios subdiafragmáticos, el ser consciente de que la visualización de la serosa peritoneal, la intensificación postcontraste de la misma, ya puede ser un criterio de patología, si luego ya esa... Eh, ese engrosamiento ya es irregular o nodular, eso implica ya eh, que estemos en el camino eh, muy claro para ese diagnóstico de eh, carcinomatosis peritoneal. Explotar al máximo los criterios semiológicos que hemos comentado. La localización en el espacio eh, subdiafragmático de uno u otro lado. Eh, eh, la valoración de hallazgos sutiles, ese engrosamiento irregular mínimo, esa intensificación postcontraste mínima. En cuanto a la ascitis, valorarla adecuadamente. Hay que ver si es una ascitis libre o loculada. Hay que ver si es una ascitis en, en mucha o poca cantidad, recuerden mesotelioma peritoneal, ascitis exigua comparativamente con la gran afectación la extensión de la afectación de la serosa peritoneal, ascitis de alto valor de atenuación en relación con un contenido rico en células o en proteínas, es una ascitis de carácter inflamatorio y fundamentalmente la ascitis de baja atenuación si se acompaña de aspecto festoneado de los contornos hepáticos, pseudomisoma peritonei recuerden también criterios que pueden ser hasta cierto punto, específicos de cada una de estas entidades, el signo del mesenterio estrellado, el concepto de pastelo mental, el pastelo mental no es específico de la carcinomatosis peritoneal, se da también en el linfoma, se da también en la patología inflamatoria y además también el concepto del de el pastelo mental, signo del mesenterio estrellado o el, el signo del sándwich en el caso del linfoma mesentérico y peritoneal. El diagnóstico precoz es importante teniendo en mente los criterios semiológicos sutiles que debemos de buscar con máximo detalle.
0: Muchas gracias. El doctor Pedraza también plantea si sería interesante la valoración de los algoritmos de la inteligencia artificial para ayudar a la valoración de la patología peritoneal. como está el el tema. Yo creo que sí, la inteligencia
1: artificial es el futuro inmediato, pero mientras llegamos a ese concepto de radiómica, radiómica que implica la obtención de criterios diagnósticos a partir de los hallazgos morfológicos definidos por técnicas de imagen, mientras tenemos casuística suficiente, hoy por hoy tendremos que ser nosotros los radiólogos de modo directo los que intentemos establecer el diagnóstico de esta situación, pero desde luego sí que yo creo que entrarán algoritmos para el diagnóstico de la carcinomatosis peritoneal en cuanto tengamos un número suficiente de casos y tengamos pues, ese concepto de inteligencia artificial eh, desarrollado y con los algoritmos también eh, válidos. Pero yo creo que el futuro sí que va por la inteligencia artificial.
0: La doctora Victoria Garriga nos pregunta que cuál es su opinión al respecto del uso de la resonancia con difusión en la valoración de la carcinomatosis y si debería incluirse, como dicen algunos autores, en el estadiaje de la neoplasia de ovario.
1: Bien. Eh, desde luego la resonancia magnética juega un papel muy significativo. Yo he mostrado algún caso en donde veíamos ese engrosamiento sutil de la serosa peritoneal en las porciones más declives de la cavidad peritoneal, de la cavidad pélvica en relación con el concepto de carcinoma de ovario y puede jugar un papel fundamentalmente como técnica para resolver los problemas diagnósticos o de clasificación por estadios que todavía persistan tras las técnicas de imagen previamente utilizadas fundamentalmente ecografía y tomo densitometría, pero puede jugar un papel dentro del algoritmo, de ahí a llevarlo a cabo de manera sistemática, tal vez en los casos en que eh, el diagnóstico y la clasificación por estadios quede clara con la tomo densitometría, no sería necesario de manera rutinaria, aun cuando yo creo que también en un futuro no lejano se incluirá dentro del algoritmo y será otra exploración más a añadir a la tomodensitometría. Pero hoy por hoy, eh, para resolver los problemas, las dudas diagnósticas o de clasificación por estadios, la resonancia magnética juega un papel que yo consideraría eh, como trascendente.
0: En el estudio de la patología peritoneal, ¿debería incluirse la valoración de pleura y canal periódico vaginal de forma rutinaria?
1: En principio, sí. El TAC tendría que ser toracoabdominal eh, ya hemos dicho que los linfáticos eh, que drenan el espacio subdiafragmático, donde se eh, drena la mínima cantidad de líquido entre las dos hojas de la serosa, van a parar a los linfáticos torácicos mediastínicos. Y hay otras entidades en donde nos encontramos también con placas pleurales asbestósicas en el concepto, por ejemplo, del mesotelioma peritoneal. Por lo tanto, la serosa pleural, la serosa pericárdica, también podrían entrar a, a, a tener un papel desde el punto de vista diagnóstico y no olvidemos que hay otra serosa también que es la vaginal del testículo, es la cuarta serosa donde también hay casos de mesotelioma peritoneal en una cantidad muy limitada y también debemos de tener en cuenta esos conceptos anatómicos, pero la valoración torácica yo creo que sí que es importante en todo este tipo de patología, fundamentalmente la oncológica.
0: También pregunta si disponéis de algún informe estructurado que contemple distribución y carga tumoral peritoneal.
1: Eh, el informe estructurado yo creo que es también importante y trascendente, que el futuro eh, aboga porque eh, todos los radiólogos tengamos un lenguaje común y que ese lenguaje además sea fácilmente comprensible, sea asequible al resto de especialidades. Hoy por hoy, en, en nosotros en nuestro servicio no tenemos ese tipo de informe estructurado para la patología peritoneal, así que hacemos un informe más o menos global, que, eh, pero dejando cierta flexibilidad pero eh, eh, sí que eh, en un futuro no lejano tendremos que llevar a cabo ese informe estructurado. Eh, pero lo que sí que hacemos, y yo creo que es también importante, es el concepto de asistir a los comités interdisciplinares. Toda la patología oncológica nosotros la dilucidamos en comités interdisciplinares. Hay un informe escrito que intenta tener un lenguaje común entre los eh, radiólogos de nuestro servicio, pero con cierta flexibilidad, con cierta libertad, pero sí que tenemos comités interdisciplinares prácticamente de todas las entidades patológicas y es ahí de modo presencial donde eh, comentamos nuestros hallazgos radiológicos y también utilizamos eh, otro eh, armamentario importante, las interconsultas. No solamente los comités interdisciplinares reglados, sino el concepto de interconsulta, de modo que el cirujano o el oncólogo baja y nuestros radiólogos comentan con él 10, 12, 15 minutos eh, los aspectos dudosos que ellos puedan plantear. Comités interdisciplinares que están considerados ya dentro del concepto asistencial y estas interconsultas, que como he dicho al principio, antes del inicio de la charla, tendrían que ser valoradas también como trabajo asistencial. De tal manera que si estamos 10-15 minutos con los cirujanos comentando una serie de exploraciones, eso tendría que contar como una exploración más informada durante la mañana de trabajo de ese radiólogo. Nosotros hoy por hoy somos partidarios del concepto presencial, del comité interdisciplinar y de la interconsulta y poco a poco sí que iremos elaborando ese concepto de informe estructurado que no es fácil no es fácil de llevar a cabo para a gusto de todos los radiólogos.
0: Uh, finalmente, la, la última pregunta uh, que nos formula también la doctora Garriga es ¿cuáles serían las indicaciones del PET-TAC en la valoración de la patología peritoneal? Uh, es una cuestión que ya se ha hablado antes de la sesión, no sé si querría aportar alguna otra cosa.
1: Bueno, eh, eh, yo creo que el futuro va ya... Más allá de la imagen morfológica, estamos ya en el campo de la imagen funcional, de la imagen metabólica, de valorar todo aquello que está por encima del poder de resolución de nuestro ojo o de la morfología mediante TAC o ecografía. Eh, de hecho, yo he presentado un caso de linfomatosis peritoneal con afectación del epiplón mayor que, bueno, confirmamos, se confirmó mediante PEC-TAC. Yo creo que eh, hoy en día el PEC-TAC puede ser también un instrumento muy valioso para la resolución de las dudas de Diagnósticas, o, como hemos dicho antes con la resonancia, para eh, resolver las situaciones de clasificación por estadios, en cuanto que el PECTAC aporta una información útil, pero el problema, por lo menos en nuestro centro, es la accesibilidad de tal manera que existen hoy por hoy una serie de indicaciones muy precisas en las cuales está justificado el realizarlo de manera sistemática y en estas otras en las que no está todavía incluido definitivamente en las vías clínicas es a expensas de la decisión de un comité interdisciplinar cuando se valoraría la posibilidad de complementar estudio mediante PECTAC útil, pero hoy por hoy bueno su accesibilidad está un tanto limitada y yo creo que hay indicaciones más precisas o más importantes, si pudiésemos hacerlo, hay que valorar también el concepto de costo. ¿no? En una situación de crisis económica en la que estamos, tendríamos que tender, dentro del mejor diagnóstico para el paciente, a valorar también el concepto de costo. Pero yo creo que sí que, eh, como técnica de resolución de dudas diagnósticas, eh, es, es un instrumento muy válido.
0: Pues muchas gracias. Uh, vamos a pasar la palabra al doctor Pedraza para que haga las conclusiones de, de la sesión. Ya, os dejo con él. Vale. Muchas
2: gracias, doctora. Monse, muchas gracias por tu excelente moderación. Eh, bueno, Luis, nos has enseñado muchas cosas. Ha sido una sesión magistral eh, de gran profesor. Y oye, yo creo que para resumir mucho, digamos, tres recomendaciones nos has hecho. Hombre, aprendem, a, a, hagamos correlación con la patología, aprendamos de la correlación patológica, yo creo que has enseñado imágenes espectaculares, después intentemos trabajar cada vez más en comités multidisciplinares, eso es lo importante, y si trabajamos en un centro que hacen cirugía de la carcinomatosis, también un comité para la carcinomatosis, pero si no comités multidisciplinares comentemos nuestros casos en el comité, y después yo creo que subrayando la carcinomatosis peritoneal, nos has dicho, oye, valorar hallazgos sutiles y hacer el diagnóstico lo más precoz posible, y yo quizás subrayaría la carcinomatosis porque es el reto diario que tenemos todos bueno Luis, como siempre una sesión maravillosa y muchas gracias por todo no sé si quieres decir a la audiencia algunas palabras bueno, pues que ha
1: sido un verdadero placer, es un honor el haber estado con todos vosotros, me siento muy a gusto con la gente de Gerona y con la gente de La Redolada, como decimos aquí en Aragón, con toda la comunidad radiológica, no solo catalana, sino ya porque habéis hecho unas sesiones magníficas que se extienden a todo el país, yo ya no sé si hay casi incluso conceptos internacionales ya, gente de fuera que asista, pero yo me encuentro muy a gusto con todos vosotros y es un placer y estoy a vuestra disposición. Para eh, seguir esta línea eh, de sesiones que habéis establecido. Habéis demostrado una cosa importante y es que aun a pesar de todas las restricciones COVID, el aspecto académico se puede mantener y sois un referente en todo nuestro país de eh, cómo habéis luchado y cómo habéis mantenido una audiencia cada vez en aumento con un éxito importante en este tema de las sesiones. Por lo tanto, mi enhorabuena y os animo a seguir en esa línea de trabajo y de superación. Y volveremos a vernos cuando consideréis. ¿Eh? Es un placer. Un abrazo, Salva.
2: Gracias que sí, Luis. Solo agradecer también a la doctora Victoria Garriga que nos ha ayudado, a la doctora Negri y a mí como experta en radiología abdominal con las preguntas. Ya para lo último decir eh, a toda la audiencia que el lunes tenemos al, doctor, al señor Manuel Rodríguez que nos salvará de su visión sobre la situación actual y el futuro de la radiología y la medicina nuclear, y tanto del diagnóstico por la imagen como el tratamiento guiado por la imagen. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Luis. Un
0: abrazo, gracias
2: a vosotros siempre. Un abrazo, Venga, un abrazo.
0: adiós. adiós.